0: Hey, Schlimmbecks-Podcast-Fans, wenn ihr die aktuellen Erkan und Stefan-Sticker haben wollt für WhatsApp, dann kommt auf unsere Erkan und Stefan-Facebook-Gruppe auf facebook.com slash group slash Erkan-Stefan. Erkan und Stefan-Fangruppe heißt die und da könnt ihr euch für eure Handys, für WhatsApp, Android und iPhone, könnt ihr euch Stickers runterladen und zwar richtig geile Sticker mit Erkan und Stefan mit krassen Messages, wie zum Beispiel Ehrenmann oder Schwör oder... Ehrenfrau, <lacht> nee, Ehrenfrau. Auf jeden Fall, wir haben keine Stickers gemacht. Und ähm, genau, und jetzt geht's los mit Schlimmbergs Podcast. Was geht ab, Schlimmbergs Podcast-Fans? Und herzlich willkommen zurück zu Schlimmbergs Podcast für Mittwoch, den 14. August 2019. Diesmal habe ich geübt und ich habe das Datum richtig, richtig gut drauf. Man verliert ja manchmal den Überblick, vor allem auch, wenn man den Podcast am Abend vorher aufzeichnet. Und heute zeichne ich den A Podcast am Abend des Mittwochs auf. Es tut mir leid, es ist viel zu spät. Ihr habt euch wahrscheinlich Sorgen um mich gemacht. Es ist alles okay, aber ich hatte einen verdammt äh, stressigen Tag. Es gibt viel zu tun, viel zu planen. Wir sind hier in Bayern mitten in den Ferien. Äh, gleichzeitig ist Volksfest. Ich bin nicht irgendwo am Hin- und Herbahn. Papa, kannst du nicht aufs Volksfest fahren? Papa, ich brauche Geld. Ist so Was? Die ganze Zeit immer nur dieses... Ich liebe... Ich, ich glaube, ich bin einfach nur neidisch, dass ich mich selbst auch aufs Volksfest gehen kann. Ich weiß nicht, wo ihr lebt, aber in Bayern ist Volksfest immer richtig geil. Denn es bedeutet, rein in die Tracht, in die Lederhosen, in dein Trachtenhemd, Haarfallschuhe oder coole Turnschuhe dazu an, Strickjacke und dann geht's ab ins Bierzelt, direkt zur Tür rein, direkt auf die Bank drauf, äh, maskrug in die Hand und mitsingen. Und die Songs die, die Songs sind wahrscheinlich immer die gleichen. Also von internationalen Hits wie, wie Country Roads ähm, über, über Let Me Entertain You, äh, aber auch so Zeug wie äh, Skifahren oder Spider Murphy Gang, Skandal im Sperrbezirk, äh, Weiß der Herz hast wir Bergwerk, Reinhard Fendrich. Äh, lauter, lauter bierzelt classics äh, Oktoberfest-Besucher äh, wissen, wovon ich spreche. Und das ist hier auf dem Land, auch im kleinen, in den kleinen Bierzelten, nicht anders. Und vor allem, wenn vor allem die richtig gute Band da ist. Und ich glaube, heute ist die richtig gute Band da, weil meine Tochter ist wieder auf Volksfest. Und ja, ich kann sie nicht vergönnen. Ich bin neidisch. Ich werde jetzt auch gerne. Aber nein, ich muss hier jetzt noch mich den letzten Pflichten des, Abends, wenn, äh, den Pflichten des Abends widmen. Aber heute ist es ja eine Kür. Die Pflichten habe ich ja schon erledigt. Ich war beim Wertstoffhof. Ich habe, äh, wir haben Rasen gemäht, Unkraut rausgezogen. Ich, manchmal beneide ich, Leute, beneide ich Leute, die keinen Garten haben. Ähm, ich habe, was haben wir gemacht? Oh Gott, eingekauft, Reisevorbereitung für morgen. Teppichreiniger besorgt, es muss noch Teppich und Sofas gereinigt werden und äh, ja, der Stress, der Stress ist da. Wir hatten jetzt einen schönen Erkan und stefan auftritt vor, vor zwei Tagen, ja genau, am so nee Moment, vor drei Tagen, am Sonntagabend waren wir nämlich im schönen Walburg. das ist gleich in der Nähe von Limburg an der Lahn, jetzt weiß ich's t bards Country, wisst ihr schon, t bards Van Elst, der krasse Bischof, der sich die Wasserhähne in sein Badezimmer vergolden hat lassen. Dieser coole Dude, ja, dieser, ähm, äh, keine Ahnung, dieser Creep, der Typ, der, der schon von vornherein aussah wie so ein Simpsons-Charakter, oder? Dieser, dieser äh, Mr. Burns, der Geistlichen, äh, der hat sich so eine Art Dagobert Duck Schlafzimmer, obwohl nicht falsch, Dagobert Duck war ja... Der war ja geizig, nee, der Teebart, der hat er richtig geprahlt, so eine Art gianni versace äh, Mini Papst bischof War das ein Bischof? Ja, Bischof zu Limburg, der hat sich hart gegönnt. Und wann, was ist mit ihm passiert, ist äh, irgendwann klar. ich glaube, in Vatikan ist er gegangen. Habt ihr gewusst, ich glaube, vor einem Jahr, nee, Moment, vor mehreren Jahren, ja, ja, ja. Auf jeden Fall gab es mal so einen Zeitungsartikel, dass es wohl einen schwulen Nachtclub gibt, Direkt im Keller, im zwei unter einem Bischofswohnhaus äh, in Rom, äh, wo Vatikanbischöfe wohnen, mit im Haus innen drin äh, durchgängen. Ha! Ja, ne? Wasser predigen und selbst Wein saufen, beziehungsweise Zölibat predigen und den arschwick <lacht> Ich habe nichts gesagt. So, ähm, was wollte ich, wollte ich euch alles Schönes erzählen? Ja. Mein Tag begann heute mit einem Handwerker, der mich aufgeweckt hat, und zwar morgens pünktlich um 7 Uhr. 6.59 Uhr hat er wahrscheinlich auf die Uhr geguckt und dachte sich, so, jetzt hebe ich schon mal den schwersten Pflasterstein auf. Und dann warte ich genau, bis es 7 Uhr ist, und dann werfe ich in den leeren Stahlcontainer. Diese Handwerker, die sagen, ich warte die allererste Arbeit des Tages die ich durchführe, wenn alle gerade noch schlafen, in den Ferien, soll auch die lauteste Arbeit sein. Dann säge ich doch mal mit der Flex irgendwie ein paar Bleche zu oder äh, ohne Scheiß, ich, machen das alle Handwerker so, die Handwerker unter euch, äh, mich interessiert es wirklich, macht man die lautesten Arbeiten zuerst, weil man denkt sich, die Arschlöcher, wenn ich schon wach sein muss, dann sollen die auch nicht schlafen dürfen. Und dann beobachtet ihr, voller Vorfreude, wo überall in der Nachbarschaft die Jalousien hochgehen. Mich macht das fertig. Ich bin schon einmal, in einer ähnlichen Situation bin ich sogar nackt auf dem Balkon, habe gesagt, hey, muss das sein? Meine Frau so, hey, komm rein, hör auf. Das war noch in ihrer Wohnung damals. Da war es noch gar nicht meine Frau. Aber es war extrem peinlich. Aber ich so, hey, ja, hier, genau. Ja, ich bin der Stefan, ich hatte das Handtuch noch um. So hole ich mir meine Groupies. Ähm... Das habe ich aber ganz schön genervt, muss ich sagen. Und äh, ich, 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 ich verstehe es nicht. Warum hebt man sich die lauten Arbeiten nicht vielleicht für 9 Uhr auf, wo dann andere Leute, die nicht so früh aufstehen müssen, auch schon wach sind? Ich meine, gönn doch den anderen Leuten ihren Schlaf, nur weil du früh raus musst. Das ist doch eine Sauerei, oder? Wenn ich irgendwo morgens um, um, um 6 Uhr am Flughafen sein muss und hier um 5 Uhr losfahren dann fahre ich doch auch nicht mit Piepsen, Pieps, 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 quietschenden Bremsen los und äh, hub nochmal ordentlich und knall die Autotür. Nein, ich bin mega leise. Ich denke mir, hey, lass die Leute, das ist mir super unangenehm. Hätte ich doch ein Elektroauto, dann könnte ich hier ganz entspannt leise rausgleiten. Wir haben einen Zeitungszusteller. Der hat einen Elektroroller. Der, unser DHL-Mann hat ein Elektroauto. Und die Handwerker alle so. Bonk, bonk. Sauerei macht mich fertig, macht mich tierisch-aggressiv. Aber okay, okay. Jetzt kommt auch wieder dieser Zeitpunkt, jetzt wo die Erkan und Stefan-Geschichte wieder so beginnt, dass ich, werde, dass ich wieder mehr erkannt werde. Manchmal habe ich auch den blöden Schneuzer an. Und dann geniere ich mich, Leute anzusprechen, wenn ich mit irgendwas ein Problem habe, weil ich mir denke, jetzt nimmt er sich was raus, der hält sich wohl für was Besseres, der Mr. Promi macht sich wichtig, ich weiß nicht, ich bin keiner von den Promis, der sich denkt, ich nehme eine extra Wurst raus. Nein, ich bin eher einer von denen, dass sich denkt, ich bin ein Mensch wie jeder andere auch. Ich mag mit allen klarkommen und ich bin extra und doppelt bescheiden. Vielleicht merkt ihr mir das auch so ein bisschen an. Ich bin jetzt kein Typ, der megamäßig aufdreht oder austeilt. Äh, außer vielleicht, um lustig zu sein, aber ich möchte mich eigentlich über niemanden lustig machen, der sich nicht wehren kann oder vielleicht maximal über Leute, die selber Arschlöcher sind. Okay, da kann man es machen, da kann man es machen. Aber generell bin ich jetzt nicht so der RTL, äh, RTL-2-Comedian, der äh, ne, nur Witze auf Kosten anderer macht. Übrigens interessant, wir hatten jetzt diesen geilen Auftritt äh, in Weilburg bei dem Comedy-Park und es waren sehr coole Ko äh, Kollegen da. Äh, die, ähm, ähm, fangen wir an bei einer Kollegin, Nicole Jäger. Die hat es leider nicht so einfach gehabt, denn die ist nach Oliver Pocher aufgetreten. Und Oliver Pocher war so ein Comedian, wo ich mir gedacht habe, ich kenne den nur vom Fernsehen, ich habe den noch nie live gesehen. Keine Ahnung, was der macht. Macht er dann auch so Standard, Stand-up, Comedy, Stories? Nein, der ist auf die Bühne gegangen und der hat äh, total viel interagiert. Und das fand ich wirklich beeindruckend. Der ist äh, auf der Bühne auf und ab gegangen, hat erstmal sich selbst so ein bisschen äh, auf die Schippe genommen. Ist immer sehr wichtig. Bevor ich über andere herziehe, Nehme ich mich erstmal selbst äh, kurz dran und hat gesagt, äh, das ist übrigens ein Charity-Auftritt hier. Die Hälfte der Kohle geht an die Sandy Meyer-Wölden-Stiftung. <lacht> die Hälfte der Kohle, die ich heute einem verdiene. Fand ich sehr nett. Äh, fand ich sehr witzig. Das hat übrigens beiden Kids auch, drei Kids auch dabei gehabt. Äh, sehen alle aus wie er. Ähm, obwohl rote Haare, zwei, zwei, die beiden Zwillinge haben rote Haare, vielleicht sind sie noch von Boris. Nein, die sehen aus. Die sehen aus wie Olli. Ähm. Und, und dann ist er aber runtergegangen von der Bühne, runter in die erste Reihe und hat mit den Leuten interagiert. Das fand ich richtig cool, da total spontan und dann sieht man auch wirklich den Profi mit dem Publikum gesprochen, hat mit den Leuten auch über Instagram gesprochen, hat Sie dann deren Handys genommen und auf deren Instagram-Seiten angeguckt, dann kam ein Hasskommentar über ihn rein so äh, sowas wie von wegen der Spacken hält sich wohl für lustig hat er auch noch vorgelesen also es kam super an bei den Leuten und äh, ich muss sagen Hut ab hätte ich nicht gedacht Oliver Pocher saugut Matze Knob war da kannte ich ja schon länger aber auch total geiles Ding aber alle haben die gleichen Themen abgehakt wie zum Beispiel äh, Instagram Influencer Tattoos äh, Dieselgate wo man sich denkt okay ist das jetzt so Standard sollte man vielleicht andere Themen beackern? Sollte man sich was, ganz was Besonderes raussuchen? Was ich aber gut fand, ist, dass nicht über andere Promis hergezogen wurde. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hätte was anderes erwartet. Spe spe speziell auch von Olli. Ja, okay, ein bisschen so Kardashians und so. Ist okay. Ist, ist in Ordnung, hat er gemacht. Aber ich weiß nicht, waren sogar Kardashians? Ich habe nicht die ganze Zeit zugehört, ich habe ein paar Namen gehört. Die Leute haben super gelacht. Allen hat es gut gefallen. Ähm, allerdings nachdem, Und dann hat er am Schluss noch getanzt. Und nachdem einer tanzt, singt, äh, Interaktion macht, ans Publikum rangeht, dann alleine auf der Bühne stehen und nur Stand-up machen, ist verdammt schwer, Leute. Nachdem einer schon alle Register gezogen hat, wie Olli an dem Abend, musste Nicole Jäger ähm, ihr Standardprogramm machen und ich bin so froh, dass wir nicht nach Olli aufgetreten sind, weil wirklich, der hat einfach eine Schippe draufgelegt. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn Erkon und Stefan nach ihm aufgetreten wären. Vielleicht wäre es auch, wären die Leute auch komplett offen für alles Mögliche gewesen und wir hätten noch mehr Lacher gezogen. Wir haben den Abend eröffnet. Als allererste Comedians des Abends. Hausmeister Krause hat moderiert, hat, ja, ganz gemächlich moderiert hat uns aber erst so ein bisschen negativ anmoderiert von wegen ne die zwei Gestalten sind wohl auf dem Resozialisationsprogramm und so weiter ähm, wo man so sich dachte hm, äh, wohlwollend ist es nicht und dann hat er gesagt naja gut ich muss jetzt auch den Pressetext vorlesen und hat dann verstanden hat lauter positive Sachen drin war eigentlich ganz witzig aber das Publikum war halt überhaupt nicht warm gemacht. Ne? Und wir kamen auf die Bühne und haben dann erstmal mal selbst so ein bisschen Crowdwork gemacht. Und hier ist die East Side, hier ist die West Side, da sind die Coolen, da sind die Schönen. Und haben dann auf diese Art und Weise das Publikum ein bisschen angeheizt. Und dann hat es aber zu regnen angefangen. Die Leute haben sich Schirme aufgespannt. Und was passiert, wenn jemand sich einen Schirm aufspannt, der hinter ihm sitzt, sieht nichts mehr. Und die links und rechts von ihm sitzen, äh, kriegen das Wasser in den Nacken rein. Dann war echt eine super Unruhe, weil es ein Open-Air war natürlich. Also sie haben sich keinen Schirm im Saal aufgespannt. Das wäre komisch gewesen. Ähm, aber das war ein bisschen nachteilig. Und wir haben es aber gut, gut geschafft. Wir haben durch, durch, gut durchgerockt. Hatten konstant unsere Lacher. Fühlen uns auch sehr wohl mittlerweile damit. Und wer kam nach uns? Weiß ich nicht. Aus Krause. Ich glaube, Marze Knob kam dann. Dann kam noch jemand, dann kam, Olive, dann kam Oliver Pocher, dann kam Nicole Jäger und Dennis aus Hürth hat Schluss gemacht und hat auch sehr viele Interaktionen gemacht, sehr viel Publikum, aber sehr viel auch so Ballermann, Sangria, was auch immer, Humor. Aber war cool. Wir haben nicht überall die ganze Zeit zugehört, aber natürlich liebe ich Comedy-Mix-Shows, eben auch so große Comedy-Mix-Shows mit den richtig großen Comedians, weil man einfach auch guckt, was machen die anderen, man lernt auch, man sieht... Na, na, guck mal, die machen einen ähnlichen Witz wie wir, den sollten wir ein bisschen anders einfärben. Aber auch die Kameradschaft ist cool. Das ist für mich das Schönste am Comedy-Job, die Kameradschaft mit anderen Comedians. Und äh, es war toll. Und es hat mich auch sehr gefreut, dem John, da, dem John das auch zeigen zu können, äh, wie es ist, mit Kollegen abzuhängen. Weil, wie gesagt, früher waren wir immer nur ein Solo-Act. Wir hatten, glaube ich, nur ein einziges Mal eine Mix-Show, wo wir andere Comedians kennengelernt haben. Sonst kannten wir die eigentlich nur vom Gästebuch hin und wieder. Wir haben, glaube ich, Willy Astor mal kennengelernt. Und, ähm, wen noch? Roberto Capitoni haben wir mal kennengelernt. Da ist er noch als Electroman rumgelaufen. Und das war's. Die ganzen anderen Comedy-Kollegen habe ich alle erst kennengelernt, als ich dann solo unterwegs war. Und einer der ersten, den ich kennengelernt habe, genau, und der ist auch noch äh, nach uns aufgetreten, zwischen uns und äh, Matze Knob, Thorsten Bär. Thorsten Bär kann ich euch super empfehlen. Torsten Bär ist wirklich die Allzweckwaffe der comedy und äh, wenn ihr den mal halt irgendwo seht mit einem aktuellen Programm, der Bär ist los der ist übrigens auch der aktuelle Gewinner des letzten Comedy Grand Prix, also äh, das ist doch ein Gütesiegel RTL, RTL Comedy Grand Prix, unterschlage ich jetzt mal ne, aber die haben auch gewonnen, der Storb zum Beispiel oder Salim Samatu äh, also richtig geile Leute und Thorsten Bär eben auch googelt mal, zieht euch mal das YouTube Video rein, Thorsten Bär äh, äh, parodiert Don Clark zusammen mit Don Clark der Don Clark kennt äh, und Thorsten Bär kennt. Kennt mit Sicherheit auch dieses Video. Mhm. Denn Thorsten Bär macht Don Clark nach und tut so, als sei Don Clark. neben ihm steht seine Handpuppe und bewegt dann immer so. Also was heißt, Don Clark macht den Mund auf und zu und Thorsten Bär spricht wie Don Clark. Es ist so geil. Es ist legendär. Deshalb das heißt, ist cool, wenn die Comedians sich untereinander kennen und sich untereinander auch nachmachen können. Thorsten Bär macht übrigens auch eine sehr gute tobi cap parodie Ja, Tobi, mein Lieber. Ähm, genau. Ähm, ja, wo wollte ich, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ja, richtig. Wir sind jetzt wieder mehr als Erkan und Stefan unterwegs und ich werde wieder mehr erkannt. Und stellt euch vor, bei mir im Edeka, wo ich seit drei Jahren hingehe, spricht mich jetzt eine, eine Edeka-Verkäuferin an und sagt, darf ich, darf ich sie mal was fragen? Und ich so, ja. Ich dachte mir, was was jetzt? es kann nicht die Standardfrage kommen, die ich sonst immer überall bekomme. Und ich denke mir, jetzt bin ich gespannt, was will die jetzt wissen? Sagt sie, sind Sie nicht der Stefan von Erkan und Stefan? Ich denke mir, ich habe sie gleich gefragt, wie lange arbeiten Sie schon hier? Sagt sie, seit drei Monaten. ich Das wussten Sie nicht, ich komme seit, seit drei Jahren hierher. Nee, äh, nee äh, äh, aber äh, wissen Sie, woran ich Sie erkannt habe? Dann habe ich gesagt, was? Normalerweise erkennen die Leute mich an der Stimme, am Aussehen. Äh, wenn ich den Schnäuzer habe, am Schnäuzer. An der Kombination sie hat zu mir gesagt am Gang die hat mich am Gang erkannt und das absurde ist ich habe nicht mal ja ich habe ich habe ich habe vor kurzem so ein Ischias ich habe hinten so einen komischen Quermuskel am Arsch der drückt auf den Ischiasnerv drauf. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber das hatte ich schon mal vor ein paar Jahren und da muss ich jetzt Physiotherapie machen. Und deswegen gehe ich so ein bisschen gangstermäßig, so als würde ich ein Bein nachziehen, so wie, na wie angeschossen. Aber nicht so extrem. Aber offenbar ist es genau dieser Stefan Gang, den ich jetzt gezwungenermaßen habe. Und sie sagt, daran habe ich sie erkannt. Eigentlich Stefan. Äh, ja. Aber ich werde wieder öfter erkannt. Ist krass, ist lustig, stört mich auch nicht, ist schön. Ich mache übrigens, äh, Show, scheut euch nicht, sprecht mich an. Ich mache gerne Selfies mit euch, Leute, egal wo ihr mich trefft. Aber, ähm, ja, was mich aber dann auch immer so nervt, was mich dann genervt hat am allermeisten, dass sie mich gesitzt hat. <lacht> so, Alter, sag doch du zu mir. Bist du nicht, sind sie nicht, der Stefan von Erko Stefan? Wie blöd das klingt, oder? Vornamen und sie, oh, das Französische sie. Das hat mich genervt und das weißt, was danach noch kommt, ist, ähm, weil, äh, könnte ich ein Foto machen, weil mein Vater ist ein Riesenfan von ihnen. Das ist wirklich die ultimative, der ultimative schlittschuhkicken in Oberarm. Äh, meine Eltern sind Fans, wo ich mir denke, scheiße, du du bist nicht mal Fan, du schiebst es auf deine Eltern, sind wir dir zu uncool, gibst es nicht zu oder was, und dann sage ich, findet Nemo und ja, ja doch, super, mein Kindheitserinnerung, aber Alter, bin ich so alt, mein Vater ist ein Fan von dir. nicht mal die Mutter, die Mutter wahrscheinlich auch, aber sie sagt es nicht, <lacht> sie sagt wahrscheinlich einiges nicht, äh, egal, ähm, das hat mich ein bisschen, hat mich so, so leicht irritiert, ähm, ja, Ischias, mein Ischias-Nerv. Genau. Vor kurzem dachte, vor kurzem bin ich auch mit dem, dem Ischias-Gang rumgelaufen und da haben sich zwei Leute so angeguckt und ich dachte mir, jetzt erkennen die sich und dann sagt der eine zum anderen, schau mal um die Tageszeit. Alter, ich bin nicht besoffen, ich bin einfach nur, ich bin am, am krass am rumhumpeln und ähm, das war übrigens auf, auf äh, Jabba ganz besonders hart und ich weiß nicht warum, aber der Arzt hat zu mir jetzt gesagt, an der Flüssigkeit liegt es, man muss mehr Flüssigkeit trinken und ich muss mich, glaube ich, auch ein bisschen mehr bewegen und ich verzichte extra auf Medikamente und ich verzichte auf Spritze, aber wenn ich zurückkomme äh, von meinem nächsten Trip, die nächsten, ja, vor zehn Tage, ey, ey, ich bin irgendwann wieder weg, wahrscheinlich erzähle ich es euch im nächsten Podcast, ich bin ja mit dem John nochmal unterwegs und wir machen... Noch mal zehn Tage hartes Trainingslager. Kurz davor werde ich auf jeden Fall noch mal zwei krasse Stunden äh, Physiotherapie einlegen, wenn ich überhaupt einen Termin bekomme. Das ist jetzt äh, dringend wichtig. So, ähm, was habe ich mir für euch aufgeschrieben? Was wollte ich euch erzählen? Wenn man plötzlich Fame ist, die Freunde. Ja, genau. Das ist etwas, was ich noch nie angesprochen habe. Und ich bin vor kurzem wieder drauf gekommen, weil jetzt melden sich auf einmal wieder Leute, von denen ich Ewigkeiten nichts gehört habe. Mal kurz äh, rekapitulieren, als, ich, als es damals angefangen hat mit Erkorn und Stefan, hat sich mein Original-Freundeskreis, so die Leute, mit denen man so ein bisschen abhängt, und das kann mir bestimmt jeder, jeder irgendwie bestätigen. Äh, und es hat mir auch, habe ich mich auch mit einer Frau darüber unterhalten, die einfach nur irgendwelche Fitnessvideos macht, die jetzt da auf, auf, äh, auf Jerba. Ähm, und die war, glaube ich, einmal irgendwie im ZDF oder irgendwo im ZD1-Frühstücksfernsehen. Und seitdem ist ihr Freundeskreis wie ausgewechselt und ich kann es bezeugen, es ist bei mir auch genauso gewesen. Man hat Freunde und auf einmal melden die sich nicht mehr, weil sie denken, du hast ja eh keine Zeit. Aber sie melden sich dann, wenn sie sehen, ah du hast einen Auftritt, bekomme ich Freikarten oder ihr habt ein neues, äh, habt ihr, kann, kann ich eine DVD von eurem Film haben oder das Game oder nur um Sachen abzugreifen. Und es hat mich tierisch genervt damals. Und das Komische war, auf einmal war ich auch nicht mehr auf Partys eingeladen. Wahrscheinlich mit dem Grund, weil er hat wahrscheinlich keine Zeit. der hat wahrscheinlich äh, was, was Besseres zu tun. Und ich will denen jetzt nicht auf die Nerven gehen. Äh, aber die wussten trotzdem immer alles über mich. Aber so komische Informationen, die irgendwie nur so aus den Medien gekommen sein können. So Halbwissen, so hinter meinem Rücken, wo ich mal denke, hey, wir, sind, wir kennen uns seit 15 Jahren. Wir kennen uns seit wir... Teilweise äh, seit der Grundschule. Sprich mich doch mal an, wenn dich irgendwas interessiert, wenn du irgendwas wissen möchtest. Und wenn, wenn, irgendwie, wenn wir irgendwo live auf Tour gehen, dann kauf dir eine fucking Karte. Also ich, also ich, ich denke halt entweder oder. Wisst ihr, was ich meine? Entweder man, möchte, man freut sich für einen Kumpel und so mache ich es auch mit meinen, mit meinen Freunden, die eine Band haben oder so wenn die irgendwie ein neues Album rausbringen, dann kaufe ich mir das halt auf fucking iTunes. Ich kaufe mir das Ding. Oder ich habe mir damals auch zwei CDs gekauft, eine für mich und eine zum Verschenken, weil ich einfach meine, meine äh, Kollegen oder Freunde, die irgendwas machen, wo ich weiß, das ist ein Verbonk-Spiel, das ist Risiko, ähm, sich in den Medien irgendwie äh, als Band zu probieren oder als Sänger, Da muss man, da braucht man Support, da braucht man Fans. Und wenn man Freunde hat, dann sollte man als Freund da nicht hingehen und sagen, hey, kann ich von dir eine CD haben? Und dann möchte ich meinem Cousin auch eine schenken. Und äh, ist drei CDs unverschämt? Und natürlich sagst du dann nicht nein. Und natürlich sagst du nicht, Digga, du bist unverschämt. Aber es hat mich damals tierisch genervt. Und ähm, dann nein, dann unterstützt man. Dann, dann kauft man doch eine, oder? Und dann kauft man zwei und dann verschenkt man auch welche und macht die Leute ein bisschen publik. Äh, wenn mir einer irgendwie jetzt äh, auf, auf, auf Instagram schickt, hey, hey Stefane, hör mal äh, in mein neues Mixtape rein oder in meinen neuen Song, äh, dann teile ich den in den Instagram-Stories. Ja, selbstverständlich. Erstens kostet mich nichts, zweitens ich weiß, Reichweite ist alles. Wir haben selber nicht, nicht viel Reichweite auf Instagram. Aber ich supporte. Aber dann nur abgreifen, aber sich für private Sachen, was die Freundschaft was früher anging, einfach gar nicht mehr melden, hat mich tierisch genervt. Und äh, ich war auch persönlich ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil... Ähm, Freundschaft ist was Wichtiges. Und natürlich kennt man viele Leute im Medienbusiness, oder was ich auch vorher gesagt habe, mit der, mit der äh, Kameradschaft im Comedy-Bereich. Aber in dem Business, wo wir am Anfang waren, mit Film, Fernsehen und so, das war das ein waren Haifischbecken. Da gibt auch keiner zu, wenn es gerade mal nicht so läuft. Ne? Wenn einer mal irgendwie ein Jahr lang keine Rolle hat, dann sagen die, ja, ich mache gerade ein Sabbatical und so. Das hat keiner gesagt, schaut Scheiße aus im Augenblick, weil die haben Angst, dass es abfärbt. Keiner will der Scheiße Midas sein. Alle, alle, die er berührt, die haben dann auch keinen Erfolg mehr. Und deswegen hast du dann in dieser Zeit nur sehr viele extrem oberflächliche Freunde in dem Augenblick, wo du richtig Fame bist. Und du hast auch Schwierigkeiten, jetzt wirklich jemanden kennenzulernen. Also angenommen, du bist Single und möchtest jemanden kennenlernen für... Äh, für Beziehung, für ernsthafte Beziehung, da weißt du nicht, äh, ja, wollen die nur mit dir zusammen sein, falls es vielleicht da was abzugreifen gibt. Und wenn es dann nicht mehr so läuft, sind sie weg. Äh, keine Ahnung. Ne? Es ist so, ich vermisse so die, die, das, die Möglichkeit zurückzugreifen auf die Freunde von früher. Und die haben sich alle verabschiedet. Vielleicht, weil sie einfach nicht wussten, wie sie mit jemandem umgehen sollen, der jetzt in der Öffentlichkeit steht, vielleicht weil sie Schiss hatten oder weil sie einfach falsch angegangen sind oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, als ich dann nicht mehr so fame war, hat sich auch keiner mehr gemeldet. Ähm, egal. Ähm, zwei davon sind auf jeden Fall regelmäßig bei meiner Comedy Lounge in Ingolstadt. Das freut mich mittlerweile sehr. Aber von den anderen, die lade ich seit, glaube ich, 30, 31, 32 Mal immer wieder eingeladen zur Comedy Lounge. Kein einziges Mal aufgetaucht. Ich lade sie sogar jedes Mal persönlich über Facebook ein zur Comedy Lounge, nothing. Ja, deswegen, Freunde haben, wenn du plötzlich Fame bist. Das ist so ein Thema, würde mich interessieren, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ob jemand von euch auch in der Branche unterwegs ist. Ich weiß, andere Comedienkollegen hören dazu, wie ist es bei euch gewesen. Ist auf einmal alles anders? Ist auf einmal alles komisch? ich habe sogar so eine komische angeheiratete Tante, die kenne ich überhaupt nicht. Ich habe die noch nie in meinem Leben gesehen. Die hat sich auch noch nie bei mir irgendwie vorgestellt oder so. Null, nothing. Und, und, und äh, hat aber alles, was sie über mich erfahren konnte, damals tatsächlich an die Presse erzählt. Hat einfach ein Interview gegeben hat sich quasi so aus meiner Familie raus, so Geschichten, wo ich als kleiner Junge aufgewachsen bin, wo ich so gespielt habe, äh, wann ich geboren bin, wie meine Eltern heißen, hat sie alles der Presse erzählt. Und ich habe dir dann darauf angesprochen, habe gesagt, äh, Moment, das ist meine Privat, privat das geht keine Sau was an. Und vor allem, ich bin aktuell, ich bin nur Stefan. Niemand sollte damals wissen, wie Erkan und Stefan bürgerlich heißen. Wir haben das damals mit absichtlich geheim gehalten. Und die Olle hat es einfach an die Zeitung raus posaunt. Und ich habe gesagt, geht es noch? Erstens kenne ich dich nicht. Zweitens, äh, was machst du mit meinem Privatleben? Drittens, an die Presse gehen? Geht gar nicht. Äh, viertens, stell dich vielleicht erstmal mal vor. Und fünftens, frag mich doch. Dann kann man drüber reden und ich kann es dir erklären, warum nicht. Na ja, wir sind halt stolz auf dich, bla bla bla. Alter, oder? Kann, könnt ihr euch sowas vorstellen? Manche Leute, ey. Manche Leute, bis heute noch nicht wirklich kennengelernt. Ich hatte mal einmal einen Auftritt dort. Und da, hat die irgendwie, da war die irgendwie so beschäftigt bei so einem hat an einem Würstelstand irgendwas verkauft. Und plötzlich höre ich, wie eine ruft, da ist er, mein Neffe, da ist er, mein Neffe, der Stefan. Und ich war nicht mal als Stefan da, ich war als Florian da. Und sie zeigt auf mich, mein Neffe, der Stefan, da ist er. Hallo Stefan, hallo. Und ich so, wer bist denn du? Ich bin deine Tante. Ich sage, ich kenne dich nicht, du bist nicht meine Tante. Ich bin die Frau von dem und dem. Ach, von dem Onkel. Alles klar. Du bist das. Sachen gibt's, Krass, oder? Heftige Story. Ähm, John kann mir auch Geschichten erzählen. Äh, äh, hat mir auch heftige Geschichten erzählt aus der Richtung. Es ist schon hart. Weil du kannst dich nicht... Egal, egal. Du kannst dich nicht so wehren, wehren, wie du gerne möchtest. Weil du stehst ja trotzdem in der Öffentlichkeit. Und du willst nicht, dass die Leute dann am Ende schlecht über dich reden. So. Das ist das Problem. Was mich noch äh, äh, nervt ist, Ticket to go macht zu. Ja, genau, habe ich mir extra aufgeschrieben. Ticket to go macht zu. Wisst ihr, was das Ticket to go ist? Es ist so eine geile, mega geile App. Die ist irgendwie im Raum Mannheim, Heidelberg, äh, nördlich von Stuttgart irgendwie. Ähm, eine App für öffentliche Verkehrsmittel. Und es ist das geilste überhaupt. Du drückst auf Einsteigen in dem Augenblick, wo du irgendwie die Straßenbahn betrittst, dann steigst du wieder aus oder steigst um meinetwegen oder steigst in den Bus äh, und dann drückst du wieder auf Aussteigen und dann am Nachmittag, wenn du wieder fährst, machst du wieder das gleiche, wieder auf Einsteigen, wieder auf Aussteigen und je nachdem, wie oft du das machst, am Ende des Tages äh, guckt die App sogar noch nach, ob eine Tageskarte für den Innenraum vielleicht günstiger gewesen wäre und stellt dir dann nur das in Rechnung. Oder am Ende guckst du nach Wochenticket oder Monatsticket oder was auch immer. Du bekommst immer den günstigsten Tarif. Du musst nicht jedes Mal einen extra äh, Kaufprozess äh, abschließen, äh, mit, mit PIN-Nummer eingeben und weiß der Geier was. Nein, du bekommst am Ende des Monats einfach eine Abrechnung und der Betrag wird in einer Summe abgebucht. Wie geil war diese App, Ticket to go. Jetzt bekomme ich eine E-Mail, dass die zumachen. Die hören auf damit, weil es irgendwelche anderen vergleichbaren Angebote gibt, Ey, wenn da einer was weiß, Leute, sagt mir Bescheid. Gibt es irgendeine Nahverkehrs-App, die so unkompliziert und, und, und praktisch ist wie Ticket to Go? Das würde mich interessieren, weil ich bin so viel unterwegs und ich lasse immer öfter das Auto zu Hause und ich fahre gerne mit der Bahn. Und ich werde mich jetzt übrigens ab Oktober die Bahncard 100 holen, Probe für drei Monate. Und dann dürften, glaube ich, auch diese Nahverkehrsverbünde alle mit drin sein. Aber generell, ey. Und selbst wenn ihr es wisst, wisst sagt es mir trotzdem, dann kann ich es hier im Podcast weitererzählen. Was ist, ein, die, was ist die neue, was ist der Ersatz für Ticket to go? Ja, also, ähm, Erka und Stefan, die beiden Blödelbarden sind wieder unterwegs. Das stand übrigens früher immer in der Presse, ne? Die Blödelbarden. Oder ähm, das, äh, das, äh, das Blödelduo oder das Proll-Comedians Prol ähm, oder ähm, was ich vor kurzem gelesen habe, weil ich wieder eine alte Erkan und Stefan DVD in der Hand hatte, stand er tatsächlich auf der Rückseite bei der Inhaltsangabe. Erkan und Stefan, die beiden Tollpatsche. Ich bin ein Tollpatsch. Die Tollpatsche. Was ist das für ein Wort, oder? Die beiden Tollpatsche, Erkan und Stefan. Blödelbarten ist schon schlimm genug. Tollpatsche, äh, Proll-Comedians, äh, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber es gibt wirklich diese geilen Begriffe, wo man sich denkt, Junge, Junge, Junge. Ich werde auch nie gefragt, äh, wo ist eigentlich der Erkan? Ähm, die Leute fragen mich immer, wo ist eigentlich dein, und jetzt kommt's, Kompagnon. Keiner fragt mich, dein Kollege, weil es könnte ja jeder sein. Ne? Keiner fragt mich, wo ist ein, ähm, ja, mir fällt ja auch nichts anderes ein. Wahrscheinlich ist Compagnon wirklich das Beste, weil dein, dein ehemaliger Partner, höre ich manchmal noch. Aber ich höre es, in 90% der Fälle sagen die Leute Compagnon. Faszinierend, oder? Alle einig Es ist irgendwie so ein ungesch un ungeschriebenes Gesetz, dass man da sagt, er kann ist mein Compagnon. Ich sage übrigens meistens, äh, keine Ahnung, äh, ich habe ihm damals kein, kein GPS eingepflanzt. Ich kann dir gerade nicht sagen, wo er ist. Oder manchmal sage ich, der steht noch draußen und diskutiert beim Türsteher. Oder ähm, ich sage, äh, der ist gerade da gewesen. Hast du nicht gesehen? Der stand die ganze Zeit neben mir. Ähm, ja, das sind so meine Standardantworten. Okay, Leute. Äh, ich habe noch zwei Termine, die möchte ich euch durchsagen. Und zwar bin ich, habe ich mir ja extra aufgeschrieben, Gibt es zwei neue Termine, wo ich mein Solo spiele. Die Erkan- und Stefan-Termine sind sowieso online. Äh, die ist, findet ihr auf erkanstephan.de ohne Strich äh, .de oder auf bit.ly slash stefan live. Da findet ihr alle unsere Karten auf Eventim. Und wir sind bald on, bald live. Äh, wir fangen an in Mannheim Danach sind wir in Düsseldorf, dann kommt Frankfurt, dann kommt Stuttgart und zwar am 17., 18., 19. und 20. September. Vier Termine in Folge. Und dann geht es ziemlich straff weiter. Wir sind dann in 2. Oktober sind wir in äh, Ingolstadt, 3. Oktober Augsburg, 4. Oktober Kempten. Hey, ich bin gut, oder? Und ich habe bestimmt noch ein paar Auftritte vergessen. Wir haben jetzt übrigens auch einen Termin in Hamburg. Wir sind im Schmitz-Tivoli. Die Karten gehen übrigens sehr schnell weg. In Frankfurt gibt es, glaube ich, nur noch 80 Karten, Leute. Da würde ich mich jetzt ranhalten an eurer Stelle. Vor allem, weil wir da auch ein paar Freunde haben, die wir auf die Gästeliste setzen wollen. Aber ich habe selbst auch solo reinbekommen, äh, wo ich mein neues Solo-Ehrenpapa spiele. Und zwar bin ich am 15. Oktober in Krefeld. Da spiele ich mein Solo im Rahmen der Monkey Night und ich glaube, das ist der Jazz Keller in Krefeld. Und am 4. November bin ich in Osnabrück und spiele in Osnabrück. Die Termine findet ihr auf floriansimbeck.de/termine und ähm, genau jetzt am Samstag bin ich in Ingolstadt beim Smart City Garden. Genau Smart City Garden, die machen ein Sommerfest. Und das ist richtig geil da. Da haben Die die machen das nämlich zusammen mit einem, shit, wie heißen die? Irgendwas mit City, City-Card-Tours. So eine Art Go-Kart-Seifenkisten, motorisierte Go-Kart-Seifenkisten-Verleih, äh, wo man Stadttour Stadt machen kann durch die Region oder durch die Stadt durchballern mit äh, fünf, sechs Go-Karts in Folge, Kolonne äh, mit so Mützen auf oder Helmen. Super witzige Geschichte, und die diese Firma und Smart City Garden zusammen in Manching machen ein Sommerfest. Den Termin findet ihr auch auf Termine. Dann da trete ich auf. Jetzt am Samstag um 8 Uhr abends. Und da spiele ich auch ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde aus meinem Programm Papa. Und freut mich, wenn ihr vorbeikommt. Wenn ihr nicht wisst, was Smart City Garden ist, Smart City Garden ist ein Supplier für Grow Shop. Ist ein Grow Shop. Da kann man quasi sich Beleuchtung für Indoor-Pflanzenwachstum, Beleuchtung, Dünger, Bewässerungsanlagen, Growboxen mit Lüftungsanlagen, alles mögliche kann man sich da besorgen und beraten lassen. Wer also gerne Indoor-Pflanzen züchtet, sei es Tomaten, sei es, es Kräuter, seien es Gewürze oder weiß nicht, was ihr gerne zu Hause anbaut, das bekommt ihr alles bei Smart City Garden. Da werdet ihr geholfen. Und äh, wenn ihr da den, stehen, äh, auf dem Online-Shop -Online smartcitygarden.de den Code Schlimmbeck eingebt, dann bekommt ihr 15% Nachlass. Nein, Moment, Entschuldigung, 10% Nachlass. Genau, äh, 15% Nachlass bekommt ihr bei Harteck Timepieces. Jawohl, dieser sehr nette Uhrenhersteller, der auch meine Comedy-Lounges sponsert. Ich halte euch mal hier hin, ne? krasses, geiles Teil. Harteck Timepieces. Punkt .de Hartig minus Timepieces. Bist du artig, kaufst du hartig? Genau, nur die Harten kaufen bei Smart City Garden. Ähm, genau, willst du nicht lange aus Pflanzenwachstum warten? Züchtest du mit Smart City Garden? Kannst das Zeug natürlich auch bei online oder bei Amazon kaufen, aber bei Smart City Garden wirst du sogar gut beraten. Also, auch übrigens, wenn ihr im Laden kauft, sagt einfach den Code Schlimmbeck und ihr bekommt dann dort euren 10%igen Discount. 15%, wenn ihr Schlimmbeck bei Heartic Time Timepieces eingebt. Und wenn ihr kostenlos, wenn ihr, wenn ihr Karten haben wollt für meine Comedy-Lounges, wenn ihr äh, mich supportet auf Patreon, meinen Podcast supporten auf Patreon, dann bekommt ihr zwei Freikarten pro Jahr für die Comedy-Lounge. Geht auf patreon.com slash Florian Simbeck oder auf steady hq.com de slash und da bekommt ihr ab einem Euro, wenn ihr nur einen einzigen Euro im Monat da lasst, bekommt ihr zwei Freikarten im Jahr. Da muss man kein Mathe-Genie sein, um rauszufinden dass das ein geiler Deal ist. Und ähm, wenn, ihr mich, wenn ihr sogar Schlimmbäckchen werdet, dann äh, bekommt ihr zweimal zwei Freikarten. Zum Beispiel für ein Comedy-Solo oder für eine Comedy-Lounge. Oder ihr kommt zu 14er Comedy-Lounge oder ihr kommt zu zwei Comedy-Lounges. Wie auch immer. Und dann... Äh, und wenn ihr dann ähm, könnt ihr auch noch schlimm Presario werden, ja, ja, wenn ihr noch ein bisschen mehr da lasst, ich glaube das sind 10 Euro im Monat, dann bekommt ihr nicht nur das, sondern auch das und dieses wunderschöne Lina 2 Poster, signiert von mir mit einer Widmung und das ist richtig dickes, fettes dicker als mancher Bilderrahmen das ist so, man denkt sich, hey, das sind ja 10 Blatt nein, das ist richtig fettes Papier, man hört das hier ähm, ja genau, also geht auf Steady oder auf, äh, auf Patreon und ich habe zwei neue Schlimmbäckchen dazu bekommen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Allen voran Sebastian Lauterbach. Vielen, vielen Dank, Sebastian. Und als nächstes Party Klaus. Ja, genau. Geil. Also, ja, ihr könnt natürlich sagen, wie ihr genannt werden wollt. Schlimmbäckchen bekommen eben auch ein Dankeschön. Ihr werdet von mir im Abspann genannt. Und meine Schlimmbäckchen in diesem Monat sind Party Klaus, Sebastian Lauterbach, Tina Gabriel, Ben Schlimbeck, Andreas Hartig, Douglas Stahl, Alex van Laag, Leon Borg, Dirk Hoffmann, Erkan und Stefans Bunny und äh, El Catebo. Reitet einsam durch die Nacht. Und dann habe ich noch zwei presarios eben vielen, vielen Dank. Ihr habt über das Poster, oh ja genau, das Poster für Dennis Place muss ich noch verschicken. Vielen, vielen Dank, Dennis Place. Hier kommt eine Fanfare, jeder Schlimm Presario bekommt eine Fanfare. Und Katrina Messinger, danke schön, dass du mich unterstützt. Das war's, ihr Lieben, vielen, vielen Dank auch an das Leonardo-Royal-Hotel. Und ich freue mich, wenn ihr mich demnächst auf den Comedy-Lounges besucht. Aber jetzt bin ich erstmal raus. Wir sehen uns am Samstag in Ingolstadt, äh, in Manching, bei Smart City Garden, bei meinem Auftritt. Und alles Weitere, äh, morgen ist bei uns in Bayern ein Feiertag. Genießt den Feiertag, genießt den Rückentag. Kommt gut ins Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, Podcast. Ciao, macht's gut. Peace.